0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres og tema i dag er Big Data, Stordata. Gjesten min er Stig Hammer, som er daglig leder i markpartner AS. Vkommen. Vi ska snakke om stordata användt da på salg og marketsføring. Mm. Um, o så ska vi snakke lite grann om uh, hvor får det sp spendnnåjøre akkurat det här fra Norge fra Öslane. Mm. För vi gör det stig kan du fort lite grann om vem du er og vad som driver dig?
1: Ja, jeg har vel egentlig alltid vært en litt sånn mølte type, vært i data alltid, økonomiutdannet fra starten av. Jeg har jobbet med salg og markedsføring i snart 30 år, tenker jeg. Men alltid liksom sett på datadelen av det, som, som er veldig spennende. Vi prøver å være kvantitt, og prøver å være analytisk.
0: Hva, hva datadelen av salg og markedsføring?
1: Det er et godt spørsmål, fordi i veldig, mange, i veldig mange organisasjoner så er det en veldig lite til stede. Det er mange virksomheter fortsatt som driver markedsføring ganske lite datadrevet. Men du har tilgang på veldig mye, kanskje spesielt mediedata, hvor du kan se hvor budskapene din treffer og ikke treffer. Men etter hvert så har vi jo fått tilgang på, på avfeidsdata også, som jo gjerne blir den store datan som vi snakker om her, hvor vi kan se på vilke budskaper i våre digitale kanaler som leses, gjenbesøkes av hvem, når i hvilke sammenhenger, basert på hvilke triggere og så videre.
0: Jeg har inntrykk at det er en del folk som samler de dataene, men de aner ikke hva de skal gjøre med det. Nei. Hvordan begynner man og så må man vite hvilke sammenhenger man leter etter på forhånd eller altså gi, gi oss littigran introduksjon i hvordan bygger man en data intelligent salgs og markedsføringsstrategi.
1: Ja. Altså fra vår side så, så begynner det med at vi, vi leter etter produkter som allerede finns der som gör dette, sånn vi bygger ikke basisteknologien for å gjøre det, men vi använder det som er der. Eh, og så er det väldigt viktig å sette eh, den potensielle kjøperen eller den eksisterende kjøperen da, i centrum, slik sånn at vi, vi bygger opp datene rundt eh, kjøperne våre. Eh, og så prøver vi å sette sammen et dataset som går på både bruksadferd, eh köpsadferd och marknadsföringskonsumtion, kallar gärna det. Alltså vad de, vi vad de vi tar del i av marknadsföringen var. Eh och vi har sett ihop de tre settena av data så grejer vi och förtrellerge for effektiv kommunikation Vi snakker helt annorlunda det sen kunde om no en til en som aldrig har köpt av dig för och kanske inte känner varan din.
0: Ja. Men det här intrycket det er otroligt mange som tror at noe av det her er så kvalitativt og ikke kvantitativt at du må sitte på telefonen og ringe Norge rundt for å få innblikk i, i brukere. Ja. Men de, de, de stemmer jo med lommebøkene sine.
1: Ja, veldig, og veldig godt spørsmål. Det er helt riktigt at det er veldig mange som tror det. Mm. Uh, og, og de representerer jo på mange måter den, den tradisjonelle grenen av de som fremdeles jobber sånn. Ja. Så Utøyende rase? Ja. Ja, det tror jag. Eh, og och og en utkon, alltså de er på väg att bli utkonkurrerad då, för att det finns mer effektive metoder höra på. Ehm gammaldags eh, gammaldags segmentering baserat på demografiske data i, i forbrukermarkeder eller typ sån firma demografi då i mm. i business to business markering. Eh och där kontakt fra en, en säljer som forsøker att möta dig på en konferens eller ringer till dig eller sänder dig en e-post. Det er uh, gamle måten å gjøre på. Du, 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 får tilgang, du får tilgang på data uh, ved å være nyttig for dem på tidligere tidspunkt i de kjøpereisen deres. Uh, og, og hvis du får til det, så kan du være mye mer relevant og mye mer uh, både hjelpende og tidsriktig uh, for disse.
0: Men der er det også, altså det, si litt om de nyeste verktøyene, for det finnes selskaper i USA som har blitt extremt gode og store på kundedata ja. og kundeforskjørelse, og faktisk så gode på dette her at det er noen som synes det er litt skummelt. Det er noen som synes det er litt skummelt at noen kommersielle aktører kan vite at du er gravid før du vet det selv, for eksempel.
1: Det er ingen, det er ingen tvil om at det er sånn. Mm. Og, og i Europa så har vi akkurat fått GDPR-lovgivningen som skal ivareta det, som jeg tror var... I hvert fall ikke for tidlig ute, men absolutt på sin plass, for det er mye data der ute. Og de, største, altså de vi kjenner som de største aktørene på nettet nå, Facebook og Google og Amazon, har jo tøftet hele sin forretningsmodell på kunskap om oss som mennesker. Og det er jo anmeldelsen av de datan som de lever på. Så er det på mange måter den samme uh, kjernestrategien da, som nå er tilgjengelig for, for uh, vanlige bedrifter gjennom uh, nyere som har kommet
0: ut. Det er liksom bare for å være litt konkret rundt begge, eller alle de tre. Mm. Uh, Google snakker om at sant, de har gått fra å være et søkeselskap til å være et analyseselskap og nå går de over til å være et predictive selskap. ikke sant? Mm. De skal på en måte gi deg svarene før du stiller spørsmålene ja. og de skal hjelpe deg og de skal predikere vad du egentlig bør lure på nærmest ja. ja. Men jeg synes at Facebook har vi sett ganske spennende rundt Cambridge Analytica der mm. våknet kanske folk, ikke mange nok da, men noen våknet i forhold til hvor utrolig godt de kjenner oss mm. måte, ikke bare våre drømmer men også våre, våre dæmoner mm. sant? for det er det som ble anvendt som triggere i forhold til disse fake mm. news da den skumleste og den mest spennende av i hodet mitt er Amazon. Som nå for eksempel for Prime-kundene sine går fra Shop and Ship til Ship and Shop. Mm. Hvor de leser dig så godt at de tar med knusende ro kostnader mm. som de kommer til å ha for alle returværer. Mm. Fordi det blir så få returværer. Ja. Altså, de sender dig ting før du har bestilt dem fordi ja. de vet at dette, dette liker du og dette kommer du til å trenge. Og, 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 så, og så på er vi litt som den der frosken som kokes i vannet, for på den ene siden er dette utrolig komfortabel tjeneste, mm. men det blir litt skummelt når det begynner å bli anvendt på ting som vi anser som veldig intime ting, altså type helse. Eller, og, 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 og samtidig så er vi alt for mange andre innenfor salg og markedsføring som, som du ser ikke er på den planeten i det hele tatt. Ja. Og avstanden blir så stor.
1: Ja. Det er, det er riktig, og jeg tror liksom det som kjennetegner de store amerikanske er jo at de, de henvender seg til forbrukemarkeder, for det første, først og fremst i hvert fall, og for det andre litt sånn hele verden som marked. Altså de, de har laget forretningsmodellene sine sånn at alle mennesker i hele verden kan være en del av målgruppene deres, men mye av det samme på måte, tekniske grunnlaget som ligger her da kan tas ut i mye smalere målgrupper av ja, mye mindre bedrifter og i mye mer segmenterte markeder, eh, men ikke like ekstremt som det vi ser fra de tre.
0: Trenger ikke å ha global marked som markedet ditt eh, for å være vellykket?
1: <laughs> Nei, eh, absolutt ikke. Og, og, eh, det finnes jo noen gode eksempler på liksom hvordan, vi, hvordan eh, Kjell Nordstrøm, professor i Stockholm, sa for mange år siden at med internet så kommer det ett market for skeivhänte tandläge alltså tandlägeutstyr för du nå kan tilby så mycket mer spissade produkter och nå et market på så en så mycket mer effektivt måta. Mm. det sa för jag vet inte jag är 15 år sen eller det är väldigt det er godt sett da, det är det vi ser alltså kanske de globala nischna det är där denna måten att tänka på funker uh, allra bäst. Du snakket om disse
0: digitale verktøyene. Kan ikke du lære folk et par begreper der? Og så et eller annet som har med datainsamling eller dataanalyse å gjøre. Eller er det noen standardverktøy, eller er det, er det, er det noen
1: ja, altså det, det er jo det verktøy som vi bruker mest. Da. Det er et verktøy som heter HubSpot, som mm. er amerikansk. Og, HubSpot? Og, HubSpot, ja. Etablert så sent som 2006, og er i dag børsnotert og i en mm. målsom vekst som er en kundedataplattform med eh, sporings-teknologi rundt hele og, og i tillegg en masse forskjellige markedsførings- og salgsverktøy plugget inn i det. Så det blir en slags Hvordan slags
0: funker det? Altså, du, du, du registrerer kundene når du er inne på e-commerce-siden altså e din? Eller?
1: Ja, eller eh, mye tidligere enn kjøpsvæsa. Eh, det kan være at du har en, en sporingspixel eller en cookie mm. på websiden din, eller på Facebook-siden din, eller... Eh, på et budskap du har betalt for å få ut på en annonseplass, så vet du vilken datamaskin, eller enhet da, det er mobiltelefonen eller datamaskin, som har besökt den. Så vil du kunne segmentere nye budskap till den samme datamaskinen, basert på vad de har gjort med på med den første gangen de, de traff deg, så, så en video for eksempel. Til de som har sett den videon så går vi videre og gjør andre budskaper, hvis de ikke har den, så prøver vi en annen vei for å få deg interessert. Og så, jo, så forsøker vi å, å få dette koblet till en identitet etter hvert. så sånn att vi forsøker å nyttig for deg, slik sånn at du ønsker och um, få mer innehåll eller mer budskap fra oss, i bytte mot å gi fra deg identiteten din, så sånn at vi kan fortsätta å være nyttig for deg etterpå.
0: I forhold til annonsemarkeder så har man snakket for la oss si 10 år siden, ja, 7 år siden, veldig mye om programmatic, mm. som det var noe forferdelig nytt. Ja. Men det egentlig dreier seg bare om å targete reklame til grupper.
1: Det er riktig. Det er helt riktig. Så du har, det, det deles jo i mange forskjellige måter å se det på. Man, man sier audience targeting, som mm. kanskje er, men en den närmaste du kommer traditionell segmentering, mens du har det som brukar kallas för retargeting som kanske är det mest irriterande av allt sammen, når det tas ut lite fel då. Så vi alla samman känner till sex på att du var inne på en på en og så på en, et ett og par och så förföljer det ski paret dig i annonser överallt hur du går i, i, i dagar och uker efter på eller hotellrum där du gembyr mm. där du nästan dröm. Mm. Eh uh, och det är klart det går han att göra det går han att göra allmarkus ring dåligt. Så, så det er, jo, er effektive, men hvordan de, de fungerer er opp til de som tar dem i bruk.
0: Så det du sier er at de må bli enda smartere i forhold til vad vi leser ut av kunder og deres ja. egentlige behov, da, eller vad de egentlig leter etter når det er på nettet?
1: Ja, så er vi opptatt av å forsøke å modellere eh, hvordan en potensiell kunde tenker på ulike trinn i sin kjøpsreise. Eh det tar ju ganska tid för du är klar för du har bestemt har for at du skal köpa något. Eh det så har du gärna varit igenom någon alternativer som går helt på tvärsa olika produkter. Alltså visst jag har visst jag har vont i knämet så kan det gå till at jag jag vurderar allt från piller til träning til fysioterapi til operation liksom. på tidigt nog stadie i min kalla köpsresa runt det så har jag alle disse optioner öppna mens når jeg begynner å forstå mer om, om, års, om problemet, hvorfor har jeg vondt i kneet, og, og hva er det som forårsaker det, så snevler jeg sett om alternativ, alternativer seg inn, og jeg begynner å, å, å lete mer spesifikt. kanske jeg ender opp med å, med å lete etter en apropatjeneste i byen hvor jeg bor, for eksempel. Ja. Da, men da har jeg helt vært med enden av min kjøpsreise, det er som har foregått før det. Ja. Og vi forsøker å være nyttige for den potensielle grunnen så tidlig som mulig, slik sånn at vi der ska bygge relationer och kunne ta med oss den informasjonen videre io var relevant.
0: Jeg leser en veldig spennende bok for tiden, uh, hører på, uh, som heter The Attention Merchants, mm. som forteller om uh, rett og slett uh, reklameindustriens eller uh, medieindustriens uh, hele historie, altså fra de første snake oil uh, liksom uh, misjonærene til uh, til uh, de, den store reklameindustriens tid og, og det er veldig fascinerende hvordan vi egentlig beveger oss mot en verden hvor den drømmen man hadde da, til å kunne treffe mennesker akkurat der de er, plutselig begynner å bli sann, sant? hvor de har alt for mye informasjon i hendene sine hvis de kan bruke det riktig og godt. Og det er noen interessante kontroverser her også. Du kan være nesten for effektiv med reklamen din hvis du treffer meg riktig.
1: Ja, og, og hvis jeg treffer deg riktig, så har jeg ikke utformingen av budskapet mitt så mye å si heller. Altså, hvis jeg vet at du akkurat nå driver og vurderer å kjøpe det, så holder du det, det for meg. stor
0: farge hvilken farge du brukte.
1: Nei, og ja, hvilken farge logoen min har, eller om hvor, hvor kul eller hvor humoristisk reklamen min var. Hvis jeg evner å være tilgjengelig med det rette kjøpesalternativet for deg når du trenger det, så... så så ser vi ofta at det vinner. Da. Så fra mm. vår side, så ser vi ofte at da, data kommunikations kommunikasjonsperspektivet i, i markedsføringen.
0: Der er det et sånt gammelt citat fra, jeg husker ikke hvem, som sa at jeg vet at halvparten av markedsføringsbudsjettet mitt er bortkastet, jeg bare vet ikke hvilken halvpart. Ja. Det, det gjelder kanskje ikke i så stor grad, i hvert fall for de som er litt datakyndige.
1: Nej, det er helt riktig. Og jeg vil jo håpe at vi er på, på full fart bort fra akkurat den verdenen der.
0: Ja, men det er jo også manipulasjon, og den blir mer og mer effektiv
1: manipulasjon. Ja, altså, en synonym for manipulasjon som kanskje er litt vennligere formulert er påvirkning. Ja. All, all markedsføring handler om å påvirke adferd. Så vi, vi ønsker jo, som, som avsender av et markedsføringsbudskap, så ønsker vi å få dig til å ønske å kjøpe vårt produkt, frem, fremfor å ikke gjøre det. Og det kan du gjerne kalle påvirkning, og du kan gjerne kalle det manipulasjon, hvis du velger liksom å legge mer valør i det ordet. Da.
0: Ja, mm. men uh, poenget er at påvirkning finnes der ute, så spørsmålet er på en måte hvem gjør det kanskje mest ansvarlig og mest effektivt, som mm. er greia nå.
1: Ja. Ikke sant? ja.
0: Um, er vi gode på noe av dette her i Norge? Altså spesielt gode?
1: Nei, det vil jeg ikke si på generell basis, så er vi ikke det. Vi, vi ligger nok langt bak amerikanerne i å utvikle de tingene her. Hvis vi skal ta noen eksempler i Norge som har vært gode, så vil jeg kanskje si at Shipstead, som hele selskapet Shipstead, så nok dette må være datadrevet veldig tidlig og utvikla Finn og utvikla data innsamling rundt abonnementstjensene sine og bruker det veldig effektivt. Ehm, er et godt eksempel på hvordan de har brukt data til å endre hele forretningsmodellen, hvor de så en trussel komme bankene i Norge, så nok helt klart en trussel kommer fra mange internasjonale aktører. Og, og det er morsomt å se hvordan det Først lagde de kundefronten sin og endret kundeopplevelsen da de lagde VIPS, og deretter har de fikset produktet sitt teknisk, ikke motsatt. For da VIPS ble lansert, så manglet det veldig mye, og, og de hadde store kostnader med å drifte denne tjenesten gjennom gårdsselskapene, som de nå på vei til ta bort etter å fått aksept i markedet. Ja. Mm. Mm.
0: Det er veldig spennende å se når du begynner å skjønne de nye mulighetene som åpner sig og det er det nye markedet rett og slett også, altså bare sånne som VIPs for barn og sånt, altså det er, det er så. og det flytter makten.
1: Veldig. Vi ser jo ofte at, at denne, kalde, de store endringene, eller distripsjonen om du vil, kommer ofte utenfra. Det er ikke de etablerte aktørene som har mest til å tape med og kanibalisere sin egen inntekter som är de som är mest innovativa. Det var inte taxisällskapen som innoverte som skapade Uber. Det var någon annorlunda som gjorde. Eh och och branschen i branschen är fulla såna exempel. Så sånn att eh, det flyttar helt klart makta. Jag jobbade i ett platesällskap på 90-talet som utgav CDer eh, den branschen har ju blivit voldsomt förändrad. Där är det inte bara distributionsmodellen som har ändrats, men själva det, det fysiske produktet har blivit ändrat också. Och og då blir det ändrat en tjänst har tagit på till. Så um, definitivt flyttar det makta. Også. Det
0: som fascinerer meg med de som klarer å gjennomføre disrupsjoner er at det er ofte en litt speciell personlighet Engelskmennet har ett ord som jeg digger og det er irreverence som har litt sånn ogdomlig sånn respektløshet for det etablerte mm. og jeg lurer av og til på om vi må på en måte fla, fra lære noe av det gamle om mm. sånn funker det, ikke sant? for mm. å kunne ha den der evnen til å endre de grunnleggende dynamikkene vad tänker du?
1: Ja, det var godt sett, synes jeg. Jeg har ikke akkurat sett det perspektivet før, men jeg tror det var helt rett. Eh, jo, altså, jo mer bunnet du er av eksisterende handlingsmønstre, som har tjent deg godt lenge, eh, jo vanskeligere det er å de endringene som er her. Så det å evne oss til den der hvorfor må det, må det være sånn type spørsmål, da, eh, og komme inn i det med gjerne litt naivitet, eh, men, men veldig lærende. Da. Eh, La datan snakke, ta de neste skrittene basert på det du lærte i forrige skritt. Mm. Så det er helt med på.
0: Mm. Jeg... Uh, uh vi gjennomførte forresten en sånn big data projekt i et uh, utdanningsselskap jeg jobber i, hvor vi prøvde å se litt uh, hvordan vi kvaliteten på utdanningen vi gir. Ja. Det var väldigt veldig fascinerende, fordi når man lagde, satte sammen noen silåer man vanligvis ikke ser på samtidig, mm. så fant man ut att noe det som man trodde var noe som påvirker veldig kvaliteten på utdanning, var så viktig, men så så man for eksempel at uh, Turn, turnover rate, altså hvor mange lærere kommer og går. Ja. Det hade kjempe mye å si for Akkurat. opplevd kvalitet och objektisk kvalitet av utdanningen.
1: Ja, og ikke så vanskelig å forstå når du ser dataene, ja, jeg heller, vil jeg tro, ikke sant?
0: Det er noen nye mønstre som ja. dataene viser deg, som plutselig gir deg ordentlig å ha opplevelser i den virkelige verden også, som du trodde du kjente inside out. Ja. Mm -hmm. Jeg spurte det om dina favoritteksempler, og da nevnte du Eh, noen usuals-aspekts, altså Vips, klarna Spotify, eh, altså skandinaviske stjerner. Mm. Og så nevner du en litt sånn um, unusuals-aspekt, og det er ruter. Ja. Hvorfor det?
1: Jeg bygger dem,
0: men jeg vil gjerne høre dine.
1: Jeg nevnte vel egentlig en tur, tror jeg. Åja, eh, oh, en tur, men, hva? <laughs> men jeg, jeg, jeg egentlig, synes egentlig at alle reiseselskapene, eller mange av reiseselskapene, har vært flinke til å ta på seg kundebryllig jeg tar toget ganske mye og, og liker veldig godt en, både NSB-appen og flytog-appen men jeg hadde en opplevelse hvor, for et par år siden hvor jeg hadde reist til Oslo med NSB-appen og skulle ta flytoget videre til Gardermoen og, og hadde glemt å kjøpe billett satt meg på flytoget, lastet meg appen der og da mm. registrerte meg og skulle kjøpe billett på det tidspunktet så fikk jeg ikke kjøpe billett på flytog-appen mm. det var en sånn voldsom nætur hva i all verden skal dere en app for flytoget hvis de, du ikke kan kjøpe billett på den eh uh, och det har de hellre vis fixat efter på då. Men nå driver du och sätter samman de, de tjänsterna i i uh, sett som de kallar for en tur. Mm. Inte alla är med där ändå. Men det som imponerar mig är att de har en så altså de har ju voldsom datasammansettingsjobb på tvärs av alla dessa tjänsteutbildarna som är som står under og levererar de konkrete resttjänsterna. Og så greier det å sette det sammen til et brukervennlig og effektivt hela, som gjør at jeg som kunde kan være på appen min og kjøpe denne billetten den en tiddel sekunder før jeg skal i gang med reisen min. Og det synes jeg er bra.
0: Det er veldig bra. Mm. Og Nordmenn er egentlig ganske disiplinert og skjønner dugnadsprinsippet, og når du anvender det på datastandardisering, så ja. kan magien virke plutselig. Gjennom. Hva vil du anbefale folk å lese hvis de skal bli litt mer datasmarte på markedsføringen sin og, og, og salget?
1: Jeg tror det, det aller meste handler om å følge med på blogger og i, i sosiale medier som LinkedIn. Vi har noen blogger selv som jeg gjerne vil anbefale fra, fra markedspartner. Okay. Ellers så finnes det en god norsk tjeneste som heter Helt Digital som sender ut et ukentlig nyhetsprev. Og ja, det mer sånn eh, kommentatorstemmer i Norge, Bente Soli Storhav for eksempel, er veldig flink og, veldig og god på
0: e-commerce ja, ja. kjempespennende um, du ga oss ikke noe sitat har du lyst til å si noe? Um,
1: jeg har ikke kommet på et citat som jeg har tenkt på her nå uh, du er ikke, ikke en strataren.
0: sitatmarkedsfører ikke veldig <laughs> hvis man skal huske en ting fra samtalen vår vad skal det være?
1: Jeg tror det må gå til ledere som har ansvar for kommersielle funksjoner i virksomhetene, typ Salk som arkusdirektører, gjerne topplederen også. Hvis ikke du er oppdatert på alt som skjer innenfor det feltet nå, så har du ett problem. Det er mange virksomhetsendrende trender på gang, og er du ikke i gang allerede, så er du sent ute.
0: Sett i gang og digitalisere, men gjør det med langsiktig klokskap kanske. Ja. Man kan ikke levere å kunne bransjen sin og produkter sitt
1: heller. Nei, som en refleksjon til forrige taler her, så er det, dette tatt definitivt ikke bort noen arbeidsplasser. Vi det er rekruttering som er det vanskeligste. Helt
0: Stig Hammer, daglig leder i Markedspartner AS, tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss om bruken av Big Data i kommersielle settinger.
1: Tack for det jeg fikk komme.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,